0: El tema de la religión, no voy a complicarme demasiado, voy a estar eh, creando segmentos cada día, cuando pueda, sobre la religión acá. ¿Y por qué la religión es una mierda? Tocando un poco el tema de la cristiandad y el tema de la existencia o no de Dios, pero enfocándome en el aspecto más básico. No nos vamos a poner pretenciosos hablando aquí de etimologías o de antropología, simplemente el sentido común más estricto y básico. Mientras tanto, es investigando sobre algo que se llama disonancia cognitiva, es cuando una persona cree que tiene la razón... Y cuando se le pone en la maldita cara la evidencia de que está equivocado, que es un bruto animal, que lo engañaron, que lo manipularon, que no sirve para nada, que no tiene las ideas claras, esta persona va a crear, va a diseñar en su mente un justificante y va a negar la evidencia. Obviamente la persona que le está presentando la evidencia no va a comerse la porquería de argumentos inventados, la, la diarrea mental que esta persona le está planteando. Pero este justificante es suficiente para que la persona que sufre disonancia cognitiva crea aún en su disparate. Y mucho tiene que ver esto con el tema de la religión y la manipulación emocional. Y vamos a explicar esto desde todo punto de vista. Va a ser algo así como todo sobre la religión, la cristiandad y la existencia de Dios. Todo, todo. Voy a añadir segmento tras segmento. Pero voy a empezarte por acá. Básico. Si hubieses nacido en otra época, en otro punto geográfico del planeta, tus creencias hubiesen cambiado. Es decir, que las creencias van muy ligadas a la cultura y a lo que interpretas a lo que, digamos, el ambiente te proporciona como ideales o como costumbres o como conductualidades. Si tú hubieses nacido en África hace 3.000 años, estoy seguro que tus creencias serían muy diferentes. Y es muy curioso que un Dios verdadero no sea consistente en el espacio y en el tiempo geográfico, sino que sea una creencia distinta en cada punto geográfico o en cada punto distinto de la historia. Pido disculpas, me quedé un poco distraído por una notificación de Facebook, eh, de YouTube, con el típico hater de. Típico hater, ¿no? La gente está muy jodida. Eh, la frustración en el mundo es bien jodida, ¿no? No tengan hijos, ya hay demasiada, oh, demasiada pobreza y demasiado frustrado, y ahora con esta generación de cristales, estamos vuelto mierda. El tema de la religión. Voy a definirte este exactamente el asunto. Dios es la solución a muchos de los problemas, pero desde una perspectiva de fantasía, desde la esperanza. Es aquel que sana una situación de dolor, de miedo. Es decir, lo interpreto mejor. Tengo miedo a la muerte, entonces Dios es la vida. Tengo miedo a la soledad, entonces Dios siempre te acompaña, siempre estará contigo, nunca estará solo. Tengo miedo a la enfermedad, Dios te sana. Tengo miedo a la pobreza, Dios es tu éxito, Dios es tu riqueza. Me siento so, eh, sin amor, Dios es amor, Dios te llena de felicidad. Me siento vacío, Dios es tu plenitud me siento sin propósito, Dios te da un propósito gran, de grandeza, es eso, cada persona tiene un Dios distinto, porque no es un Dios real, no es un Dios universal, es un ente imaginario creado por tradiciones en tu mente y en tus emociones, y es una parte de tu propio ego, una reinterpretación de tus falencias, una solución, un bálsamo para tus dolores, una respuesta bastante absurda, por cierto, a todas tus preguntas. Una promesa constante que nunca se cumple. El argumento del resentido. Cuando un religioso ve que una persona está razonando, que piensa que tuvo la bendición de no ser manipulado por una religión católica, cristiana, evangélica, testigo de Jehová, mormona o lo que sea. Y que tiene un sentido común. Una persona que fue privilegiada en estudiar quizás en el extranjero, que tiene amistades que también son inteligentes. Esta persona dice... O evalúa que las religiones tienen ciertas irregularidades. ¿Qué dice el creyente? Está frustrado, está frustrado. Es, 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 esa respuesta al creyente le es suficiente para anular todo el sentido común, toda su lógica, todo su pensamiento. Está frustrado. Y listo, eso es todo. No es suficiente, campeón, no es suficiente. Porque de hecho, de hecho se evaluó que las personas que no tienen necesidad de, de, de tener a un Dios como tal, tienen una mayor plenitud. De hecho, hay un índice de felicidad y también hay un índice de calidad de vida y un índice de delincuencia que más o menos va de, de la siguiente manera. A mayor pobreza, mayor necesidad de creer. A mayor riqueza, menor disposición de creencia. Lo mismo será mayor felicidad. La gente que necesita creer en Dios por lo general es la gente frustrada. Es la gente que al no aceptar la realidad necesita pajazos mentales para aceptar la, la mierda de vida que tiene. Los frustrados son otros. Por ejemplo, si una persona es pobre, no sabe nada de la vida, está jodida, bien jodida, no tiene esperanzas de nada. Esta persona se consuela creyendo que quizás, quizás, por allá, si ora mucho, si hace ciertas cosas, si va a la iglesia los domingos, cuando muera, su dolor habrá tenido algún sentido. No acepta que simplemente muchas cosas no tienen un sentido como tal. Y en el mundo, este es un mundo injusto. Este es un mundo así injusto, un mundo que tú puedes verlo, no hay que ser muy inteligente ni nada, un mundo que funciona bajo principios de maldad, un mundo animales con el león se con el ratoncito. No es que haya un dios de los ratones que va a hacerle justicia al ratón, no, simplemente así funciona la biología, así funciona la naturaleza. Entonces, a mayor pobreza, mayor violencia, mayor religiosidad, y en los países donde hay menos violencia, y hay menos asesinatos y menos corrupción. Curiosamente, son países donde menos creencias hay. Qué extraño, ¿no? Muchos creyentes dicen, ah, si Dios no existe, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. De hecho, así pasa. La gente que ya cree en Dios hace lo que le da la gana y por lo general es corrupta. Violan niños, son incluso líderes religiosos. lavan dan dinero y es la gente más hipócrita, más corrupta del planeta. Y mucha gente que tiene buena calidad de vida educación y no tienen tantas creencias, en esos países la, el índice de delincuencia, de corrupción y de asesinatos es muchísimo más bajo, podríamos decir que hasta nulo en comparación. Sigamos con el asunto y es el siguiente, ¿para qué sirve la religión o creer en Dios? No hay una evidencia de que hay una ventaja real, es decir, la gente que más cree en Dios y que más fe tenga en Dios y que más obra y que es más religiosa y que más fanática, no es precisamente la gente más inteligente no es precisamente la gente con más suerte, no es precisamente la gente más rica, no es precisamente la gente más exitosa, no tienen realmente una ventaja. Es decir, ser religioso, creer en Dios, no sirve para nada. O sea, estamos hablando de algo que no sirve para nada, pero que aparte te pide dinero. Tienes que darle dinero a tu líder religioso. Pierdes tiempo, tienes que ir de vez en cuando allá. Pierdes demasiado tiempo. Tienes que estar leyendo unos textos antiguos que fueron modificados una y otra y otra vez y esto lo supieras y estudiaras un poquito. No tienes que ser muy inteligente tampoco, o sea, buscas en Google, buscas unos videitos en YouTube, cualquier plataforma y te sale la información como esos libros son plagios de plagios de otros cuentos más antiguos y que la credibilidad de esos libros mmm, es bastante debatible y dudosa. El cuento de que Adán lleva y que existieron hace seis mil años, mmm, bastante debatible y cuestionable ah, pero es que eso es un mito, ok, aquí empieza el asunto, esto es un mito, esto es simbólico, esto es una metáfora, esto es una imaginación, esta es una hematopeya, esto es una, yo no sé, cada cosa tiene un valor justificante, entonces, ¿cómo diferencio cuál es la verdad de la mentira? ah, no, el Espíritu Santo, ah, ok, el Espíritu Santo, aquí es donde viene el tema de la revelación, Dios te cogió a ti, una persona sin educación, una persona pobre, una persona bruta, para darte una revelación que básicamente es creer en algo que no tiene sentido y decirte que eres especial por creer en esto, pero la gente inteligente, porque Dios es tan misterioso que a la gente inteligente no la puede convencer, pero sí a la gente bruta. ¿No te parece raro? ¿No te parece extraño? ¿No te suena a manipulación? ¿No se supone que un Dios omnipotente, omnisapiente, omnisciente y con todas las cualidades debería tener las capacidades mínimas de saber llegarle a todo el mundo porque únicamente o casi exclusivamente depende de que la gente sea bruta para que puedan creer en él o pobre o con bajo nivel académico pero en proporción a que tú estudias, a que tú evalúas, a que tú usas tu cabecita y te das cuenta de que te están manipulando de que te vieron la cara de bobito, de pendejito mira hay que mirar un poquito de historia, no, no, no es muy difícil Año 1500, Latinoamérica, llegaron los españoles acá a América, invadieron, destruyeron todo e impusieron una religión. Dijeron, esta es la verdad, 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 y si no me crees, te mato y te quemo vivo, y te torturo. ¿Tú piensas que un dios real opera de esta manera? En serio, campeón, es que no es tan difícil. Otro tema, los líderes religiosos. ¿Te has dado cuenta que los máximos líderes religiosos del mundo tienen mucho dinero? Cuando la Biblia te dice que el problema es el dinero, ¿no? Que reparte el dinero a los pobres, que no sé qué. Y esta gente acumula y acumula y acumula dinero. De hecho, yo recuerdo que el pastor del barrio era el único que tenía carro. Y los feligreses iban con su hermosa sonrisa a pie. Gente que de luego cuando regresaba del, de la iglesia a su casa no tenía ni para comer. Pero cuando tenía un problema el pastor, el pastor les pedía dinero. Pero cuando ellos tenían un problema el pastor les decía pídanle a Dios.
1: ¡Ja, <risa>
0: que no, que no, que te puedo decir estos son los mismos que violan niños que roban a la gente que engañan a la gente que juegan con, y manipulan a la gente y tú piensas realmente que los dioses o Dios utiliza personas corruptas para transmitir su mensaje ¿en serio crees que funciona así? no, 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 los otros no, los que no son religiosos pero creen que Dios existe entonces tú crees que Dios habla a tu corazón ¿Y por qué tu Dios no es el mismo Dios de la otra persona? Exacto. Dios es simplemente el reflejo del ego de cada persona. Dios me hará justicia a mí. Dios mira al mundo como yo lo miro. Dios juzga como yo juzgo. Yo soy bueno para Dios, pero los demás son malos. El bueno soy yo. Es tu ego, campeón. Tienes que ir a un psicólogo. Estás loco. La música cristiana. Mucha gente, aunque no es muy religiosa, aunque no tiene mucho conocimiento en temas de teología... Dicen, no, eso es muy complicado, yo no sé de eso, pero yo siento a Dios en mi corazón porque escucho una música cristiana y me pongo a llorar. Bien, la música mueve emociones. Me siento solo, nadie me quiere, pero algún día yo venceré y Dios jehová te dará justicia porque tú fuiste elegido. Dios vio, tú eres la princesita de sus ojos, tú eres la... Manipulación emocional. Manipulación emocional normalmente eh, vienen de los traumas de la infancia violaciones, soledad, pobreza, miseria, fr frustración, fracaso, enfermedades y utilizan todas esas heridas emocionales y se liberan causando así una manipulación emocional la gente empieza a reír, a llorar, las emociones empiezan y de esa forma se sostiene el concepto de Dios en el corazón entre comillas de la gente la pobre gente frustrada que necesita un psicólogo para poder controlar sus emociones necesitan estos pasos mentales la musiquita es una falta de respeto. Personalmente a mí la musiquita me, me da náuseas. Esa musiquita llorona me, me, me fastidia realmente. Y mucha gente, eh, pobrecita la gente, se convence, quizás no con una prédica muy elaborada, pero sí a través de la música. Eres mi universo, oh Dios, hoy soy la niña de tus ojos. <risas> madura, madura. Esto es una catarsis sobre temas de religión. No es mi intención ni me interesa convencerte de nada. Mi intención es simplemente hacer mi catarsis personal sobre el tema de la religión que es bastante eh, abrumadora y extensa, fastidiosa. Si quieres realmente documentarte, simplemente hazlo. Documentate. Allí están los libros, allí están los links, allí está internet. Coño, es que ya no hay excusa para ser tan bruto. Canales que te podría recomendar, que son bastante chéveres. Eh, El Rincón de Emma que es bastante divertido. Me gusta. Eh, Zapere, que es bastante intelectual. Tiene 40 años estudiando teología. Y descubrió, después de 40 años, que era una mierda, una mentira. Pobrecito. 40 años perdidos aprendiendo sobre unicornios. Que los unicornios, qué tipo de unicornios hay. Que los unicornios de colores. Que los voladores. Que los que tienen superpoderes. Experto en unicornios. Y está este, que es Indigo Creation. Que tiene un poquito más mi estilo, pero él sí tiene como intención de ponerte a pensar y darte las evidencias, los análisis de por qué la religión es una cagada. Esto no, esto simplemente es una catarsis personal, así que si eres muy generación de cristal, tómalo con calma. Si eres de la vieja escuela, un caballero como yo, que, sabes, disfruta las groserías y burlarse de la gente, pues vamos a pasarla rico, vamos a pasarla rico. La estamos pasando bueno. El plan de Dios. Es que trata de entender el asunto. Tú me estás diciendo. Que Dios necesita enviar a su hijo desde cuándo los dioses tienen hijos. Ah, desde siempre, desde la mitología nórdica, las egipcias, las babilónicas, las mayas, las aztecas, las nórdicas, todas las culturas del mundo tienen dioses y tienen familiares de dioses. Es la misma cosa que se repite una y otra vez y esto también se aplica en el dios hebreo. Dios tiene una familia celestial, la familia celestial, los ángeles, los querubines, los no sé qué, los arcángeles, son conceptos de otras culturas, campeón, no es un dios universal, es una familia de dioses, lo mismo que los dioses griegos, lo mismo que los dioses egipcios, lo mismo que los dioses hindúes, y cada uno tiene su mitología, y de hecho, esas mitologías se entremezclan entre todas ellas, entonces, ah, la mitología de que Dios envía a su hijo para salvarnos, ah, la misma mitología de Hércules con Zeus, la misma mitología de los egipcios, la misma, todo se repite, campeón hay que empezar a leer un poquito, hay que empezar a buscar un poquito, hay que abrir los ojitos, pero este el de los hebreos es el más de mierda que hay, porque entonces tiene que enviarlo y lo salva matándolo, lo mata según va al cielo, pero el mundo sigue una cagada y entonces deja la promesa de que algún día va a regresar. Coño, ¿para qué te complicas tanto? Porque no simplemente hace lo que tienes que hacer, oye, miren, yo soy Dios, pórtense bien, que se ponte bien lo premio, que se ponte mal, lo castigo y se acabó. ¿Por qué tienes que hacer un plan tan malo? Es que es un plan malísimo. O sea, si vas a salvar a la gente, buscate un plan más, no sé, más. Un poquito más de chispa, un poquito más de sentido común, pero es que es una, una barbaridad. Y él, un plan de fracasos. Fracasaste con Noé, fracasaste con Israel, fracasas, mataste a un poco de gente, volviste a reinar, volviste a fracasar. Es un Dios de fracasos. Es un Dios que no, no, no arregla nada. En el cielo, en el mismo cielo, lo traiciona el. 30% de su de su gente Una de cada Uno de cada tres ángeles Le echó la guerra O sea, es un dios de caos no, no ejerce control No hay paz con él Es el dios de la guerra El dios de los ejércitos No es un dios muy, muy inteligente La verdad, ni muy pacífico Ni muy amoroso Es un dios fracasado Mira el mundo de mierda que tiene supuestamente Hay que estudiar, hombre Hay que estudiar La creación Mira Vamos a suponer que existe un dios amoroso, enteramente sabio, enteramente bueno, enteramente poderoso, que tiene todas las cualidades. Y me estás diciendo que no se le ocurrió nada mejor que establecer la cadena alimenticia como única fuente para sobrevivir de de, la especie, de, de ciertas especies, de ciertos animales. Es decir, comerse unos a otros. O sea, que tenemos que comer vacas, cerdos, pájaros, lo cual se perpetúa con el sufrimiento animal y que los animales se devoran entre ellos mismos. Y a diferencia de los humanos, pues los animales sufren muchísimo. Ellos no pueden poner aire acondicionado, ni pueden crear infraestructura. Viven bastante mal cuando se enferman, se mueren de hambre solitos. Tienen una vida bastante horrible los animalitos. Y me estás diciendo que el Dios enteramente bueno no pensó en esto. Oye, mira, voy a diseñar unas criaturas para disfrutar de la vida. Y lo único que se me ocurre para que vivan es que se maten los unos a otros y se comen durante... Milenios dura por toda la eternidad, se coman los unos por los otros, y son millones de millones, de millones de millones. ¿Cuántas vacas y cuántos, cuántas aves y cuántos animales no sufren y tienen que ser sacrificados día a día para alimentar a más de siete mil, diez mil millones de personas. Y estamos hablando únicamente de los seres humanos, sin contar pues, todo, toda la cadena alimenticia en sí. Es espantoso. Es espantoso. Es decir, ni, ni siquiera un psicópata. Ni siquiera un psicópata se le ocurre semejante cosa. Hay que estar muy enfermo, muy enfermo para decirse y hacerse llamar a sí mismo la persona más inteligente, más sabia, más buena. Cuando se le ocurren semejantes ideas y que ese sea el principio de la creación. Oye, búscate otra cosa que no necesitamos eh, de comer, que no suframos de hambre, que no suframos de violencia, que no sufra el cuerpo. Nuestro cuerpo está lleno de nervios que sufren dolor constantemente. Tienen el potencial de sufrir infinitamente. Y el placer es mínimo. O sea, tú comes, es entero y luego se va el placer. Y luego viene el dolor, que es el hambre que te obliga a volver a comer. Es un círculo, es como subir una piedra a una montaña y la piedra cae. ¿No? El mito, el mito ese de, de subir una piedra y la piedra se cae y vuelves a subirla y vuelve a caer. Así es la vida. Comes y tienes que volver a comer. Trabajas y tienes que volver a trabajar. Y todo en un círculo constante... ...diabólico... ...satánico... ...eso no es eso no es normal... ...y la gente cree que esto es maravilloso... ...los grandes placeres de la vida... ...no sé... ...dile eso a los que mueren de hambre... ...dile a eso a los enfermos que desean... ...con todas sus fuerzas morirse... ...dile eso a los animalitos que están sufriendo... ...el gran regalo de la vida... ...este es otro tema... ...si le preguntas a la mayoría de la gente... Eh, ...te hubiese gustado nacer... ...o te gustaría nacer... ...mucha gente desearía no haber nacido, no es que quieran suicidarse, no es que estén deprimidos, simplemente que pensarían que eh, es mejor no haber nacido, así de sencillo, no hay que estar deprimido, no hay que querer suicidarse, no hay que tener ningún problema mental, pero mucha gente simplemente hubiese deseado eso, la vida no es un regalo, es una imposición, no es ningún regalo, no se le hace un favor a nadie trayéndole esta clovaca, y nos venden a través del ordenamiento, ¿no? Ay, mira, que hay que agradecerle a tus padres que ellos te dieron el gran regalo de la vida, que se lo lleven. Llévatelo, coge tu regalo y métetelo por él, y llévatelo. Porque mucha gente viene al mundo a sufrir, y a sufrir horriblemente. O viene simplemente por la irresponsabilidad de unos dos carajillos, que no se aguantan las ganas de follar sus tres minutos de placer, y por irresponsables traen a la vida a una persona que no están en capacidad de educar, ni de cuidar, ni de proporcionarle una vida digna. O sea, anda el cachorro por allí, cagándose, con el moco encima, con el pan seco en la mano, corriendo de un lado para otro. Cualquiera, con dos dedos de frente, no tres, tres, es codicia, que lea la Biblia, el Antiguo Testamento sabe que es un libro de disparates. Lo sabe. Y si tu cabeza te dice que ese libro está correcto, donde hay misoginia, de verdad, donde hay violencia, donde se mata gente, donde existen un montón de absurdos, demasiados absurdos, y tú piensas que eso es lo correcto, y tú piensas que está bien, debes ir a un psicólogo porque eso no es normal, no es normal. De hecho la Biblia en su gran mayoría, en su gran volumen, solamente se salvan a unos cuantos versículos de tipo general como ah, hay que amarnos los unos a los otros y hay que querernos, cosa bastante general, o sea no se necesita tener un, una revelación espiritual divina para llegar a esa conclusión. Pero el resto es matanza, es, son estupideces, son falacias, son errores, son contradicciones, son simplemente fa, eh, fábulas, mitos, cuentos, historias que no van a ninguna parte. Y entonces, llévate a mis hijas y violalas y mátalas y destrozadlas y mejor cuidad a estos hombres que son mis invitados. Y quedaron destrozadas, entonces el padre vino y las partió en pedazos. ¿Qué te parece contarles esta linda historia a tus hijos, no? Mira, este es el dios de amor, no me jodas, hombre. No vas, hombre. Tú no puedes demostrarme que Dios no existe. Demuéstrame que Goku de Dragon Ball Z no existe. Demuéstrame que Bob Esponja no existe. Demuéstrame que Papá Noel no existe. El hecho de que diga semejante disparate no quiere decir que está un 50-50 la existencia o no de un cierto ser imaginario. No están en la misma categoría. Lo que tenemos aquí que evaluar son las evidencias que nos invitan y que nos llevan a que exista un o no un dios. Y cuando miramos esas evidencias nos damos cuenta de que todas eran mentiras. Religiones, cuentos que se van adaptando de generación en generación, de cultura en cultura. Y te das cuenta de que la raíz y por tanto también la evolución de dicho cuento es falso. Así como estamos completamente seguros de que el cuento de Dragon Ball Z tiene como base la imaginación de un escritor, de un creador de anime. No están 50-50 Ah, pero es que tú no sabes De pronto si sí existe Goku Ok, ¿cuáles son las probabilidades matemáticas De semejante disparate? 99, 99, 99, 99 99, 99, 99 De que no existe Posible ¿No? Por allá, ¿quién sabe? ¿En qué planeta? En otro universo, en otra galaxia En otro, qué sé yo Pero sabes que no es lo mismo No están en la misma categoría No, no son las mismas probabilidades hay algo que se llaman probabilidades, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de que esté embarazada? Es un 99%. Puede que esté embarazada, pero hay siempre un margen de error, está bien, ¿no? el, el tema de las verdades absolutas, solamente las matemáticas, lo demás, bastante debatible, bastante cuestionable, pero no están en lo mismo, campeón. Y la disonancia cognitiva te invita a que bajo esta falacia, a que bajo este error, no, puedes demostrarme que Dios no existe. Ya creas que es un argumento para sostenerlo cuando te estamos presentando evidencias de que la naturaleza del mismo es falsa. Es más, te lo voy a poner así. Es más probable que exista o oh, esponja. Es más probable que una esponja cayó al fondo del mar y había una piña en el fondo del mar. Y la esponja, a través de eventos biológicos, se llenó de bacterias y cobró vida. Y cayó una ropa de smoking y se metió en el smoking y vive con la, dentro de la piña. Y tiene una amiga que es una estrella de mar y tiene un caracol que es la mascota. Es más probable que exista o esponja en el fondo del mar a que exista tu viejo barbón que todo lo ve y que todo lo puede y que a todos nos quiere matar en el cielo. No jodas, hombre, no jodas.
2: Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va Desnudo. Hace unas semanas hice un vídeo preguntándole a los creyentes por qué creían enfrentados a ciertas contradicciones que podrían tener sus libros sagrados, concretamente por el que está más cerca de, de mi experiencia, que es la Biblia, porque yo me crié católico y me crié cristiano. Y, y entonces bueno, yo presentaba estas contradicciones preguntando, bueno, ustedes ante esto, ¿cómo es posible que sigan creyendo y no se planteen la idea de que probablemente esto no es precisamente real. Eh, desafortunadamente los creyentes no me entendieron. Pensaron que yo quería que me resolvieran las contradicciones. Con argumentos, algunos de ellos más viejos que los coches de caballos. Al final nunca pude enterarme por qué. Algunas personas que creen de manera muy, muy sincera. Cierran los ojos a las contradicciones que tiene su propio cuerpo doctrinario. Sus religiones. Pero también pensé que era buena idea corresponder. A los creyentes dándoles la oportunidad de que me preguntaran a mí como ateo declarado cualquier duda que tuvieran respecto a cómo es un ateo, cómo es, cómo puede pensar alguien como yo, cómo puede enfrentar la vida alguien como yo, cómo puede asumir las cosas alguien como yo para de alguna manera de abrirles los ojos a la realidad de. ...unas personas que en general no conocen... ...y además no tienen ningún interés en conocer... ...me vi demasiado ingenuo... ...desafortunadamente me encontré con poca buena voluntad... ...por parte de los creyentes... ...o me ofrecían homilías y parrafadas enormes... ...seis, siete párrafos... sermoneándome, eh, ...o bien trataban de retarme... o ...de vencerme dialécticamente... ...de humillar al ateísmo... ...con ciertos recursos retóricos... ...algunos de ellos ya bastante rancios... ...como vamos a ver... ...pero en plan de... He logrado atrapar al ateíto. Ajá. ¿Eh? A ver, contesta esto. Es actitudes que yo pensé que no, pienso que no son conducentes a ninguna especie de diálogo, ni mucho menos. Luego hubo dos vertientes muy interesantes en cuanto a a mi posición con Mateo, a la, a, la, a la molestia ante mi posición con Mateo. La primera es esperar que Dios me ilumine y algún día caiga sobre mí el don de la fe, porque por lo menos en el catolicismo la, el, el, la fe es un don, y entonces pueda yo creer finalmente en Dios y salvar mi, mi alma inmortal. Algunas personas desean eso de muy buena voluntad, otros lo que esperaban es que vas a ver cuando te mueras y estés frente a Dios y entonces verás que si existe, ah, pero será demasiado tarde y te lanzará a lo más profundo de los infiernos. Y solo les faltaba reírse así como los, como, como los, los, villanos, de, como los villanos de dibujos animados porque les provoca un enorme placer la idea de que yo sea castigado por no creer lanzándome a lo más profundo de los infiernos a sufrir no un tiempo para toda la eternidad y no cualquier cosa, sino los más terribles horrores que la iglesia católica al menos nos dice, están destinados a quienes caen en los infiernos. Este placer enorme que algunas personas les da la idea de, de mi caída a, a los infiernos, es muy revelador del tipo de actitud que promueve la religión en sus creyentes. Esta idea de que si tú hablas en nombre de Dios o si estás del lado de Dios, puede ser todo lo cruel, todo lo brutal, todo lo malévolo, que se te dé la gana y ese es uno de mis problemas precisamente con la religión en fin el caso es que eh, hubo una serie de preguntas de algunas de ellas con una mala fe espectacular pero vamos a tratar de responderlas y quizás la primera es una que les preocupa a muchísimas personas y lo han dicho a lo largo de muchos vídeos en los que he tocado temas de este tipo y es por qué hablan de dios Edu Lázaro, Iván Cuevas, yo soy quien soy, Darío Quijara, me preguntan esencialmente por qué los ateos hablan tanto de Dios. La realidad es que no, la mayoría de los ateos no hablan de Dios. La mayoría de los ateos usted ni siquiera sabe que son ateos y le andan diciendo que lo son por la persecución a, a las que está sometido el ateo todavía, pero de eso hablaremos después. Yo hablo de Dios porque me parece importante, porque la gente cree en Él y al creer en Él tiene un enorme potencial de hacer daño. Y se hace muchísimo daño. Eh, es como ver a, 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 un, a, un, a un perro atrapado en, en un alambre de espino. El hecho de que yo no esté atrapado en un alambre de espino no hace que no vaya yo y trate de liberar al perro. Si yo veo que hay esclavitud, o racismo, sexismo o pobreza o hambre, el hecho de que yo no sea... de víctima de ninguna de esas cosas directamente, no hace que, que yo me desentienda de ello. Estoy convencido de que la creencia en una deidad es una disminución de la capacidad y la libertad del ser humano. Me parece que es asumir una creencia enormemente irracional, pero que al mismo tiempo es enormemente dañina. Eh, desprotege al ser humano de su libertad, lo desprovee de su capacidad crítica lo hace creer en cosas que le cuentan y que no puede cuestionar porque las enseñanzas mismas de las religiones parten de la base de que lo que enseñan es incuestionable porque los libros sagrados han sido escritos por los dioses o bajo inspiración de los dioses y por lo tanto no se pueden enfrentar. La capacidad crítica y la libertad me parecen dos valores humanos fundamentales que hay que promover. Y eso me lleva a hablar de las creencias religiosas. Y este es el otro punto. Los ateos no son forzosamente antirreligiosos. Yo lo soy. Por eso les pedía que me preguntaran a mí, no me preguntaran sobre los ateos en general. Porque verán, el problema es que los ateos no existen. Eh, no hay un colectivo, no hay un libro sagrado, no hay un decálogo, no hay un, un, unas reglas del club fundamentales que deba seguir alguien para llamarse ateo. Para ser ateo solamente basta no creer en una de en las, en las deidades. Tú puedes no creer en las deidades y creer en muchas otras cosas, como vamos a ver más adelante, pero para ser ateo solo basta ser no creyente en deidades. Todo lo, en todo lo demás podemos estar totalmente en desacuerdo. Yo, personalmente, es que no soy ateo solamente, soy antirreligioso. Soy enemigo de la religión organizada. Considero que la religión organizada es el origen de una enorme cantidad de males por el enorme poder que le da a ciertos individuos sobre otros, a curas, a, 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 a imames, a rabinos, a, a, a monjes budistas. El terrible daño que se puede hacer a través de la religión lo tenemos ejemplificado a lo largo de toda la historia. Guerras, destrucción quemar gente viva hacer sacrificios humanos aterradores y no solamente en, las, en, las, en los tres grandes monoteísmos del desierto del medio oriente piensen ustedes en el sacrificio de niños entre los moches por ejemplo en, en, en el altiplano andino es decir yo creo que hay que combatir las creencias irracionales que causan enorme daño pero eso soy yo no se lo atribuyas a todos los ateos porque no son así eh, alguien sí me llegaba a decirme ¿qué opinas sobre el ateísmo cristiano? aquellos ateos que no consideran a Jesús Dios, sin embargo ven algo bueno en los valores del cristianismo con los cuales se conformó la sociedad occidental mira, la sociedad occidental que se conformó con los valores del cristianismo era la del medievo, la que no se movió casi en mil años la del miedo, la de rezar nueve veces al día, la de la de las guerras religiosas y la de la persecución de los herejes. Esa no es la sociedad occidental que tenemos ahora. La sociedad occidental que tenemos ahora es la que se construyó a partir de la Ilustración y la Revolución Científica en contra, en contra de todo lo que afirmaban las religiones, de todo lo que afirmaba la Iglesia Católica, de todo lo que afirmaba el cristianismo, de la soberanía de los reyes dada por Dios, de la obediencia, de la, de la posición acrítica, de la idea de que la Biblia tiene todo el conocimiento. Eso... Ese combate contra esas, esos principios básicos del cristianismo es la que creó la sociedad que tienes hoy tus libertades, tus derechos, tu ciencia, tu tecnología, tus posibilidades de ser mucho más feliz que quienes estaban en los años en que efectivamente la cultura estaba dominada por la religión. En este terreno Darío Quijara me decía otra cosa que, que vale la pena pasar por ella. Dice, ¿por qué no es correcto respetar la creencia religiosa de las personas? Porque las creencias no son respetables. Deben ser analizadas, deben ser criticadas, deben ser cuestionadas y deben ser desmenuzadas para determinar qué nivel de verdad hay detrás de las creencias. Las personas tienen derechos, las creencias no tienen derechos y no tienen por qué respetarse. Yo respeto a los cristianos. He vivido rodeado de católicos, de cristianos, He un par de budistas, un par de musulmanes, siete, ocho, 10 judíos pero básicamente he estado rodeado yo de gente religiosa toda mi vida y los respeto enormemente no respeto sus creencias y el día que quieran que hablemos de sus creencias les diré por qué no me parecen respetables pero esa idea de que las creencias y las opiniones son respetables es un grave error Me decía Eliel Morales que si quitaba la idea de lo divino de mi cosmovisión, ¿qué queda entonces en su lugar? Mi cosmovisión normal y corriente. Mira, te voy a poner un ejemplo y me salto todo lo que dijiste sobre cómo definías tú lo divino para ver si yo caía en, en aceptar tu definición que no acepto. Si tú mañana quitas a todos los dragones que habitan sobre la Tierra, ¿cómo queda la Tierra? Igual, ¿no? Queda igual que antes porque no hay dragones. Los dragones no existen. Si en mi cosmovisión quito lo divino que no existe, porque solo conozco lo material, lo natural, lo real, queda exactamente igual. No necesita absolutamente nada. Humberto Hon y otros varios me preguntan sobre el dios de Espinosa y el dios del deísmo. El dios de Espinosa es... Eh, la idea de, de Spinoza era panteísta en el sentido de que todo es Dios. Me dicen: ¿Puedes creer en ese Dios? Bueno, sí, claro, puedo creer en ese Dios, pero no es el Dios del que generalmente se habla. Es un truco filosófico para eludir el problema que nos presentan los dioses en los que creen las religiones. Eh, yo, yo lo mencionaba en mi libro No por Dios con la idea. de Un amigo mío que lo, lo decía cuando teníamos 18 años supongamos que Dios es el hidrógeno. Llamamos Dios al hidrógeno, que fue el inicio de todo, porque en el Big Bang lo primero que hay es hidrógeno, luego viene el helio y los demás elementos y demás. Y entonces decimos Dios es el hidrógeno. ¿Creerías tú en Dios? Bueno, sí, claro, creo que el hidrógeno existe porque es demostrable su existencia. Pero eso no es Dios. Eso no es el concepto que usamos habitualmente de Dios, y no, no hay nadie postrándose de rodillas ante el hidrógeno, quemando el incienso o poniéndole veladoras al hidrógeno o encomendándose al hidrógeno al tirarse en paracaídas. Los dioses que son coartadas o subterfugios filosóficos, como el dios de Espinoza o el dios del deísmo, el dios que es el, el que arranca el universo y luego ya se retira y se va, es absolutamente irrelevante. Es un Dios que no, igual no está allí, y no pasa nada. No es un Dios que cumpla las funciones que los dioses han cumplido en las sociedades humanas. Entonces, es básicamente una forma de rehuir el tema de Dios, cambiando las definiciones y convirtiéndolo en un asunto semántico. Los, los, las discusiones semánticas me aburren. Y Yamil Villarroel me dice cómo rebatir el argumento del primer motor, el de, el de Santo Tomás de Aquino. Y la, la respuesta es muy fácil. Eh, el, el problema es que el, el argumento del primer motor se divide en una afirmación y luego en su negación. Mira, dice, nada puede existir sin causa. Excepto Dios, que puede existir sin causa y es la primera causa, es el primer motor del universo. Estoy Uno de los dos tiene que ser la realidad, no puedes asumir los dos como realidad. Si todo tiene que tener una causa, Dios tiene que tener una causa. Entonces, Tienes a Dios que ha sido creado por Dios subíndice 2, pero Dios subíndice 2 fue creado por Dios subíndice 3, que a su vez fue creado por Dios subíndice 4, y así hasta el infinito. Pero ah, no, me dices, no, es que hay algo que sí puede existir sin causa, y es Dios. No, pues mira, pues entonces podría ser también el universo. Si algo puede existir sin causa, es el universo. Si algo puede surgir de la nada, tú dices que es Dios, yo digo que es el universo, pero el problema es que yo puedo demostrar que el universo existe y tú no puedes demostrar. Que tu Dios existe. Entonces, es otro subterfugio filosófico, pero además está refutado hace muchísimo tiempo. En el terreno de la ciencia lo que más les preocupa es la actitud de los científicos. Y me dice Eloy X, ¿por qué los hombres de ciencia de la antigüedad, a los que la humanidad debe descubrimientos científicos, teorías, etcétera, eran creyentes? Porque no había otra forma de ser, no estaba planteado. Eh, eh, aunque ya las críticas a muchas de las afirmaciones acerca de los dioses ya están planteadas por los antiguos griegos. Eh, la realidad es que no se planteaba la posibilidad de ser ateo. Hay un ateísmo muy primigenio en la Edad Media y en el, y en el Renacimiento. La gran mayoría de las personas eran creyentes en muchas cosas, pero no, 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 no solo en, 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 en la religión. Eh, Newton era un, era un creyente en la numerología y, y Kepler era, hacía también astro, astrología. Es decir, no podemos pedir que los científicos supieran lo que, no sabía, lo que no se sabía, porque lo que se descubrió en la Revolución Científica fue la ignorancia. Hasta ese momento las religiones, todas las religiones y las filosofías afirmaban que lo sabían todo, se aseguraba que los libros sagrados tenían toda la sabiduría que el ser humano necesitaba, hoy en el Corán se dice eso respecto del Corán, y por eso en las escuelas eh, islamistas, en las madrasas no se enseña más que el aprendizaje de memoria del Corán porque se supone que no necesitas nada más ni biología, ni física, ni matemáticas, ni medicina porque ya está todo en el Corán. Pero lo, lo que se descubrió, lo que descubre la revolución científica es que en realidad no sabemos lo que creíamos que sabíamos. Y entonces busca una forma de saber con más certeza. Y entonces lo que no sabemos descubrimos que es muchísimo, muchísimo más de lo que sabemos. Pero en aquel momento los hombres de ciencia eran creyentes porque no quedaba de otra que ser creyente. Los que puedan haber sido ateos lo eran. O los que eran solamente críticos de la iglesia podían encontrar el fin que encontró Giordano Bruno, quemado en el año 1600 en Roma. Pero luego dices por qué los hombres de ciencia de actuales son ateos. Y tampoco es cierto. Hay muchos hombres de ciencia que no son ateos. El punto es que cuando hacen ciencia no están tomando en cuenta sus creencias religiosas, sino solamente están tomando en cuenta el conocimiento científico. Es el caso de Lemaitre, el descubridor del Big Bang, que era, que era un físico del Observatorio Vaticano, pero que a la hora de hacer sus observaciones sobre el universo no le estaba haciendo ningún caso al Génesis. Sus descubrimientos de hecho van contrarios al Génesis, y él quizás en su cabeza encontró la forma de conciliarlos, pero no, su no usó sus creencias religiosas para hacer sus fórmulas. Y esto es lo fundamental. Los hombres de ciencia muchas veces cuando creen en, en, en cuestiones irracionales encuentran la forma de manejar su disonancia cognitiva, es decir, creer en dos cosas distintas al mismo tiempo o, o, o alternativamente. Cuando están en la iglesia creen que Dios hizo el mundo en seis días y cuando están haciendo física creen que el universo tiene 13.800 millones de años. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Todo este tema lo resume Jaime Guadarrama en la pregunta ¿Quién nos creó? Nadie. Pero la pregunta es ¿por qué partes de la base de que alguien tiene que habernos creado y el verdadero problema es identificar quién fue? Si fue Jorge, fue Enrique, fue María, fue Lucinda. Pero primero no tendríamos que demostrar la suposición original, es decir, que fuimos creados por alguien. Yo te lo pongo en términos de investigación, de, de investigación policíaca. Tú no puedes preguntar quién fue el asesino sin antes estar cierto de que hubo un asesinato y no una muerte natural. Si tú entras creyendo que hubo un asesinato, afirmándolo sin haberlo demostrado, lo que estás buscando es una entelequia. Estás buscando un asesino que probablemente no exista. No hay nada que indique racional y razonablemente por cuanto conocemos del universo que éste haya sido creado y que nosotros hayamos sido producto de una creación. Nada indica que esto sea así. Y entonces la pregunta de quién nos creó no tiene ningún sentido. Y por supuesto, cuando se empieza en la creación, se, se termina en la evolución. Y entonces Marisa Jiménez me pregunta, basado en tu experiencia y observación de cómo funcionan las cosas, nosotros los seres humanos, en toda nuestra complejidad y contradicciones, ¿somos una casualidad? Pues mira, basándome en mis experiencias, pero basándome en lo que saben muchísimas personas mucho más inteligentes, dedicadas y profesionales que yo, te puedo decir que te equivocas en tu propuesta. Nadie cree que seamos producto de una casualidad porque la, la evolución no es una casualidad. La evolución es una variación aleatoria de las crías de cualquier, de cualquier animal vivo cuyas crías no son idénticas, no son clónicas, tienen una variación natural aleatoria y esa aleatoriedad se ve enfrentada a las condiciones reales del medio ambiente que las rodea. Y entonces aquellas cambios aleatorios que son más benéficos para sobrevivir, adaptarse a ese medio ambiente, permanecen y aquellos que no lo son desaparecen. No es una casualidad, así vagamente como muchas personas caricaturizan la evolución. La evolución es la aleatoriedad medida, limitada, orientada siempre por la realidad del entorno de los seres vivos. Y Javier Gispert, que parece que era ateo y se le quitó con esta pregunta, porque pensaba que, que todo y todos somos solamente química interactuando en el universo, que no es exacto, porque la química es física, entonces, primero que nada somos la física interactuando en el universo, pero dice que está consciente de su existencia y por lo tanto me pregunta, ¿puede la química generar autoconciencia? Pues parece que lo hizo, ¿no? Es decir, sí, sí, la química ha generado autoconciencia, y esta autoconciencia del ser humano, o lo que llamamos autoconciencia que creemos o decimos que tenemos, procede de un proceso evolutivo y que en un momento dado surge de un ser que no tiene autoconciencia. Y las variaciones aleatorias enfrentadas al, mundo, al, eh, al, al, al medio ambiente en el cual se desarrollan los individuos, en un momento dado genera la autoconciencia, sí. Tenemos el registro fósil y nada parece indicar que haya habido una influencia sobrenatural en un momento dado que... Pff, Hiciera que apareciera la autoconciencia. Tenemos la idea de que algunos animales tienen ciertos niveles de autoconciencia y que también han sido generados por la química, a menos que creas realmente que hay un dios delfín, y un dios pulpo, y un dios chimpancé. Leomo me dice que cómo reacciona un ateo ante el problema de la maldad. Y, y lo mismo me preguntan otras personas, dice equivocadamente por cierto, uno que, que yo me volví ateo por la guerra por una guerra en África, no. No, yo me yo me echaron de la iglesia cuando puse a un cura frente a un problema que era en en el caso de la guerra de Biafra concretamente, donde muchos niños sufrieron terriblemente y hubo muertes por desnutrición absolutamente aterradoras. Yo le pregunté, oye, si Dios es todo bueno, lo sabe todo y lo puede todo, ¿cómo es posible que pase esto? Es decir, si es bueno, esto no le puede gustar. Si puede cambiarlo, pues, lo cambiaría. Para seguir siendo bueno, tienes que actuar. Y, y por supuesto sabe que está ocurriendo. No, no, no lo pidieron de sorpresa. Estaba yo en el baño a la hora que empezaron a matar niños. No. Entonces, o no es bueno, o no lo sabe todo, o no lo puede todo. Pero en ese caso, el Dios que ustedes me han vendido es falso, porque uno de estos tres requisitos no se cumple. Y el cura, que además es un cura de parroquia pequeñita, lo que hizo fue enojarse conmigo y echarme y decir que me había escomulgado pero luego cuando pedí mi cédula de la descomunión al cardenal de México nunca me la dio. Pero no me volví ateo por eso, simplemente fue a partir de ese momento que fui con mi familia y les dije miren conmigo no cuenten para esto. Pero la maldad existe. Y el problema de la maldad lo enfrento de la siguiente manera. Todo combate eficaz a la maldad lo han hecho los seres humanos. Ningún, ningún combate al dolor, al sufrimiento, a la crueldad, a la esclavitud, a la tortura, a, al abuso, se ha resuelto por la vía del, del, de la Deidad. En todos los casos han intervenido seres humanos que han decidido que es inaceptable mantener uh, la maldad como parte de su vida. Quien ha reducido la maldad a lo largo de la historia y, y de manera clarísima, de manera demostrable, ha sido el ser humano. Entonces yo tengo claro que la maldad existe y como Dios no existe, el combate a la maldad lo tenemos que hacer nosotros. Decía que Caballero Fresnillo me pregunta un ateo de dónde toma su moralidad. Pues de la realidad, de lo que consideramos que es bueno y de lo que consideramos que es malo. El sufrimiento es malo. La mayoría de los seres humanos, salvo algún masoquista con, con serios problemas... Te va a decir que el sufrimiento es malo y evitar el sufrimiento es bueno. Que el miedo es desagradable y el liberarse del miedo es agradable. Que no comer es desagradable y comer es agradable. Que no vivir en la miseria es agradable. Uno necesitas mucho más para, para establecer una moralidad clarísima. Cualquier acción humana que disminuye el sufrimiento, que disminuye el miedo. Es que es una base tan sólida, es una base tan impresionante, tan abarcadora de la experiencia humana, que es difícil necesitar más. Puede que no sea bastante, pero es un principio sólido. Reducir el sufrimiento, reducir el dolor, reducir el miedo, reducir la angustia, es bueno. Provocarlos, por lo tanto, es malo. Y no necesitas ir demasiado lejos. Pero hay otra cosa, y está el hecho de que somos un animal social. Y si somos un animal social... Lo bueno es que seamos solidarios y nos apoyemos como sociedad, porque así es como hemos sobrevivido. Como veremos después, por algún comentario que tengo, eh, cuando estamos solos somos comida, somos, fuimos comida, éramos presas. Somos una especie que era un alimento fundamental de los depredadores de la sabana africana. Y solos lo seguimos siendo. Pero en sociedad, apoyándonos entre nosotros mismos, multiplicando nuestras fuerzas unos con otros, subsanando las deficiencias de unos con las, con las virtudes de otros logramos ser lo que somos por lo tanto esto es esto, la sociedad, la acción en sociedad la solidaridad en sociedad es buena esas fuentes de la moralidad creo que son perfectamente válidas y mucho más válidas que la, que la moral religiosa porque la siguiente pregunta es un ateo cómo ve la moralidad de los creyentes bueno la ve como algo que no es moral es simplemente un negocio, un intercambio una, una, una operación comercial. Mira, yo me porto bien y tú me premias. Me das el paraíso y me prometes no castigarme en el infierno. La gente que actúa así no está actuando bondadosamente. No está actuando moralmente. Está actuando por mera conveniencia en una operación en la cual puede no querer ser bueno. No... Querer hacerlo correcto, pero hacerlo por conveniencia personal. No por el bien que puede causarles a otras personas, no por el hecho mismo de que sus acciones sean las adecuadas, sino porque le convienen. Entonces, las, morales, las moralidades derivadas de las religiones a mí me parecen meramente operaciones de intercambio comercial que no tienen nada que ver con una auténtica moral. Angélica León me dice, como ateo, ¿cómo logran causar el deseo de que exista alguien supremo que solucione el dolor o la injusticia de la humanidad? Es que es precisamente ese es el punto, que al existir la maldad, los únicos que podemos hacer justicia somos nosotros. Los únicos que podemos evitar el sufrimiento y castigar o detener a los malvados somos los seres humanos. No podemos endosarle la, la, la resolución de los problemas a la vida posterior. Mira, ya comerás cuando vivas después, ahora te voy a dejar sin comida. Eh, no, ya, ya se hará justicia en el otro mundo con este señor que fue una malísima persona y que sigue siendo una malísima persona. No, eh, la justicia la tenemos que hacer los seres humanos precisamente porque sabemos que no tenemos ningún indicio de que existe esa vida posterior a la cual le pudiéramos endosar la responsabilidad de crear un mundo mejor. Y no lo hemos hecho, afortunadamente nos dedicamos nosotros a crear un mundo mejor. Y antes de entrar más a ese tema, que es el tema de la muerte, Fabián Martín, que estaba furioso conmigo, me dijo de todo. <ríe> me dice, ¿cómo se refuta desde el ateísmo? No lo sé, yo solo sé desde mi punto de vista, como Mauricio. El ateísmo no es lo mío, soy solo un ateo. ¿Pero cómo refuto yo la famosa sentencia dostoyevskiana de si Dios no existe, todo está permitido? Precisamente al revés. Si Dios existe, y tengo un video que voy a... Eh, en la descripción está el enlace. Si Dios existe, todo está permitido. Puedes matar, violar, torturar, despellejar a quien te dé la gana. Y si te arrepientes y te confiesas, está permitido. Con Dios todo vale. Con un Dios que todo lo perdona, todo está permitido. En una sociedad con principios morales estrictos y con un sistema de convivencia razonable para garantizar la mayor felicidad posible de la mayor cantidad posible de los miembros de la sociedad, hay cosas que no están permitidas. Y no necesitas a Dios para que no estén permitidas. Lástima que Dostoyevsky... No se dio cuenta. Y pasamos entonces al otro tema. El tema de la muerte se resume en una sola pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué puedes creer tú como Mateo que hay después de la muerte? Pues nada. La muerte es el fin. Eh... Cuando yo me muero, ¿a dónde va la circulación de mi sangre? No va a ningún lado, cesa, termina, deja de producirse. ¿Dónde va mi digestión? No, mi digestión no va al, al cielo de la, de la digestión, desaparece, deja de producirse porque es un mecanismo de mi cuerpo. Mi personalidad, mi conciencia, lo que los teístas llamarían mi alma es un producto de mi cerebro y lo podemos ver en las, en, las, en las lesiones cerebrales, cuando hay lesiones neurológicas, puede cambiar la personalidad de una persona radicalmente, puede perder la memoria, puede olvidarse incluso de quién es, puede cambiar sus sentimientos. Todos los indicios que tenemos nos dicen que es esta pequeña masa que es nuestro encéfalo en la que está contenido lo que llamamos, lo que llamamos el alma, la personalidad, la esencia de nosotros mismos. Es su funcionamiento el que produce esta personalidad. Al dejar de funcionar, esa personalidad desaparece. Porque además no tiene otro sustento donde estar. No, no tiene dónde donde realizarse, dónde hacer sus operaciones. De ver, de escuchar, de pensar, de reaccionar, de temer, de querer, de, de sentir alegría o tristeza. Porque todo eso pasa en nuestro encéfalo. Entonces... Parece que lo que hay es nada. Y precisamente esa inconsciencia de la muerte convierte a la vida en algo muchísimo más valioso para alguien como yo creo que para un religioso que cree que finalmente si se muere no pasa nada, ya va con Dios y ya su vida está resuelta, su muerte está resuelta para toda la eternidad. Pero, ¿y si no? ¿Qué pruebas tenemos de la existencia del más allá? De la vida después de la vida. Además de que yo siempre he planteado que una vida después de la vida sería una tortura inevitablemente y hay un vídeo también, que, que voy, a, voy a dejar una serie de vídeos en la, en la, que puedan encontrar en la descripción sobre estos temas. Yo morirme y ver desde el cielo, que mi, desde el paraíso que mi familia está sufriendo y de pronto se envuelve a en una guerra y no poder hacer nada, ser terrible, imagínate, si estuvieran en el paraíso, los padres y los abuelos de todas las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Deberse, el sufrimiento de ver eso sin poder hacer nada debe ser terrible. ¿Quién quiere vivir para siempre? Como decía la canción. Pero no, no tiene por qué haber nada después de la muerte. E insisto, eso le da un gran valor a la vida. Nos hace decirnos, darle, encontrar los mecanismos para tener una vida más larga y de más calidad es fundamental. Si hay un, un vida después de la muerte, bueno, pues, no es tan importante. Pero poder vivir el doble que nuestros abuelos, poder vivir más tiempo, poder vivir con mayor calidad de vida, encontrar medicamentos, tener una mejor nutrición, descontaminar el ambiente, eh, tener mejores hábitos de vida, promover mejores hábitos de vida entre la gente, para que viva más y mejor, se vuelve importantísimo porque es la única vida que van a vivir. ¿Te das cuenta que si hay vi una vida después de la vida, todo eso pierde valor? Me preguntan mucho por qué la derecha se relaciona tanto con la religión o por qué la izquierda parece ser más atea o a veces sí más atea, aunque después tenga creencias de lo más irracionales respecto del misticismo y, y todo aquello que describía en la izquierda Feng Shui, por cierto. Pero es que la idea misma de la derecha nace como una defensa de la religión y de todo lo que conforma la religión. Quienes se sientan a la derecha en la asamblea francesa después de la Revolución, son los que mantienen las creencias en las tradiciones, los que defienden la religión y a los reyes como resultado de que Dios le entrega su soberanía a los reyes, señalándolos con el dedo. Y quienes se sentaban a la izquierda eran quienes defendían la razón, quienes defendían la república, quienes defendían la soberanía popular, quienes defendían el laicismo. Entonces, desde sus orígenes, a la derecha ha sido la defensa de la, de la, de la, del conservadurismo, de las tradiciones y entre las tradiciones por supuesto figura de manera muy, muy especial la religión. No quiere decir esto que todos los derechistas sean religiosos, como no quiere decir que todos los izquierdistas sean ateos, pero sí hay una tendencia digamos, más eh, clara a que a mayor posición de avanzada y de progresismo en lo social haya menos presencia de la religión y viceversa, pero no es una regla. Pues dice Alejandro Martelo, ¿cómo se dio tu proceso de pasar de creyente a ateo? Ya lo he contado, y yo tengo la impresión de que nunca creí realmente, pero tuve muchas ganas de creer, porque yo veía que la gente en la iglesia parecía estar contenta y después de rezarle a un, a un muñeco de madera ahí, que, de que es San Pascual, pues salían con una sonrisa beatífica que yo admiraba, yo envidiaba, pero yo me daba cuenta que era un muñeco de madera y dudaba mucho que tuviera poderes sobrenaturales. Entonces creo que nunca fui realmente un creyente. Eh, dice, me considero abiertamente agnóstico y pienso que más adelante podría llegar a ser ateo. Este punto lo he tocado muchas veces y lo voy a tocar de nuevo aquí en este ya larguísimo video. Lo siento. El agnosticismo es una posición filosófica. Yo no puedo demostrar que Dios no existe. Puedo decir que todas las evidencias que me han mostrado de todos los dioses me resultan insuficientes. No creo en la existencia de Dios. Es decir, no puedo demostrarla, por lo tanto soy agnóstico de gnosis-conocimiento. Soy agnóstico. No sé con certeza que no exista algún dios de alguna la, de las formas que se van inventando algunos. Bueno, no lo sé. Me parece altamente improbable, pero no lo puedo afirmar con absoluta contundencia. Pero vivo como si no existiera. No creo que exista. El ateísmo es una creencia. El agnosticismo es una posición respecto del conocimiento, el ateísmo es la posición respecto de la creencia. Yo soy agnóstico en el, center, en el terreno filosófico, cuando me llega alguno de estos saltaneros, a ver, demuestra que Dios no existe. No, pues no lo puedo demostrar, pero bueno, tú demuestras que sí existe, y igual me convences. Pero desde ese punto de vista soy agnóstico, pero desde el otro punto de vista soy ateo, en el sentido de que dudo tanto que exista, que no creo que exista, y no no juega ningún papel en mi vida. Las nuevas generaciones escandinavas comienzan a hacer o formarse como ateos. Siendo so sociedades más avanzadas que nuestro México, Quien Jorge, Jorge Contreras me escribe desde México, ¿consideras que este hecho vaya a marcar la gran brecha religiosa y tecnológico? No. Y voy a unirte a la siguiente pregunta, que es la de Alejandro RZ. ¿Qué factores hacen que una sociedad haya cada vez más ateos? Usted ha señalado en repetidas ocasiones que la bonanza y las mejores materiales las mejoras de, en materia de calidad de vida son muy importantes. ¿Cuáles son otros factores que inciden con igual importancia? Yo creo que ninguno. Eh, no es un problema tecnológico. La gente puede tener una enorme información tecnológica y seguir creyendo en Dios, sobre todo si tiene el elemento clave para que surja la creencia en Dios, el miedo. Cuando desaparece el miedo... Dios se aleja, se, dis, se difumina. Si tú tienes miedo a que tus hijos se mueran de hambre, si tú tienes miedo a, que, a quedarte sin casa, si tú tienes miedo a enfermar y no poderte pagar los, los, los tratamientos, si tú tienes miedo a una vejez desprotegido, si tú tienes miedo a, a todo si Tú tienes miedo a ser injustamente detenido, apaleado, torturado, golpeado por capricho del rey o del, del, del comendador. Dios es un lugar a donde irte a refugiar espiritualmente, a donde decir, bueno, es mi esperanza, es que Dios me proteja. Nunca protegió a nadie, pero bueno, tú, si puedes creerlo y, y sentir cierto consuelo. Puedes creer que Dios proveerá, como se solía decir. Puedes creer que bueno, después de todo estás sufriendo mucho en este valle de lágrimas, pero cuando te mueras, ah, todo va a ser maravilloso y vas, vas a pasarlo magníficamente bien y vas a poder comer todos los sándwiches de jamón y queso que quieras. Pero cuando tienes seguridad, cuando tienes justicia, cuando tienes derecho a, hablar, a, a, a no ser molestado en tu persona, cuando tienes derecho a pensar libremente cuando tienes libertades básicas, cuando tienes seguridad material, cuando tienes la seguridad de que tu vejez estará bien, que tu familia tendrá medicamentos y el tratamiento médico que necesite, cuando estés seguro de que tus hijos podrán estudiar, cuando estés seguro de que tienes pensiones, que, que si te rompes una pierna y no puedes trabajar, el Estado podrá apoyarte para que no te mueras de hambre y vivas dignamente, aunque no puedas trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que conforma el no tener miedo, ¿para qué? Necesitas a Dios. Eso es lo que ha alejado a Dios de, la, de, de las sociedades que son más opulentas en la medida en que tienen un estado de bienestar más sólido. El conocimiento ayuda, pero no creo que sea fundamental. Lo fundamental es no tener miedo. Sería muy bueno poder explicar a los niños y a la gente común de manera coloquial porque es absurdo creer en Dios, pero no creo que sea tarea fácil. Sí es. Señala las contradicciones. Los niños y los jóvenes son muy, muy, muy receptivos a ese tipo de cosas. Yo, yo he dado muchísimas charlas en institutos y en colegios y que cuando uno descubre una contradicción grave en una creencia extendida y se ríen de ella, sabe uno que la semilla está plantada para que sean críticos de todas las supersticiones con contradicciones. Eh, uno de mis ejemplos de siempre han sido las fotografías de fantasmas, donde yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué el fantasma está vestido? ¿Acaso el, el, el vestido se murió y revivió? ¿Estamos viendo el fantasma del vestido? Porque el fantasma está... O sea, ¿por qué tienen ropa los fantasmas? Si solo murieron ellos y, y estamos viendo su espíritu, pues deberían venir en pelota. Y cuando los niños se ríen de eso, sabe uno que se van a Van a encontrar otras contradicciones y se van a reír igual de ellas. Pero los niños se les dicen muy fácilmente, bueno, es que dicen que Dios es todo bueno, sin embargo deja que pasen estas cosas en el mundo. Y, y dicen que tiene alguna razón y hay un plan secreto. Esto es lo que siempre te dicen, ¿no? es que los caminos de Dios son inescrutables. Eh, Pero algún plan secreto hay para que sufran los niños. O sea, a ver, a ver, es Dios, vamos. ¿Cómo que no puede hacer las cosas de otra manera donde los niños no sufran? De veras, no tiene otra, otro procedimiento, no se le ocurrió nada mejor, no lo sabía todo. Entonces, yo creo que los niños son muy asequibles a las explicaciones racionales. ¿Algún consejo de cómo lidiar con una familia y entorno religioso si soy ateo de closets, No doy ni el nombre, por si las dudas. Es que no puedo hacerlo público a mi familia ni muchas personas. Ya lo sé. Y no tengo ningún consejo, mi, mi, mi lucha es porque el ateo sea una persona más reconocida en la sociedad. Pero hoy seguimos teniendo eh, procesos electorales donde si tú dices que eres ateo no van a votar por ti. Seguimos teniendo escuelas donde si dices que eres ateo la gente no va a querer que le des clases a tus hijos, a sus hijos. Seguimos teniendo una sociedad en la que la, discriminar al ateo es la última discriminación. Eh, religiosa legítima y eso hay que combatirlo mostrando precisamente lo que yo quería mostrar en este vídeo y que falle de una manera espectacular que es que cómo somos como personas normales, comunes y corrientes los ateos softhog me dice las religiones pueden ayudar a tranquilizar al individuo ante preguntas que no se pueden responder. ¿La vida de un ateo es más relajada o de más ansiedad? No lo sé. A ver, yo, como todos los seres humanos, tengo problemas y los abordo como todos los seres humanos, pero sin encomendarme a Dios. No creo estar ni más relajado ni más ansioso que las personas que creen en Dios, porque si tu hijo está en peligro, el que te puedas encontrar un pequeño consuelo en creer en Dios no te quita la ansiedad. Eh, y el que sepas que no existe Dios tampoco te la, te la, te la quita. Entonces, no no creo no creo que sea, esa tranquilidad es de otro tipo, la que tiene el creyente. Pero en, la, en la, los problemas de la vida, yo creo que al final todo creyente sabe que Dios no lo va a ayudar. porque ha visto a su alrededor que no ayuda a nadie? porque ha visto a gente rezar con todo el fervor y con toda la dedicación del mundo y recibir nada a cambio. No creo que reduzca la ansiedad. Me parece arrogante creer que nosotros tenemos la respuesta a todo. Esta es otra otro vuelta a lo mismo, Tzad Soria. Me parece arrogante creer que tenemos la respuesta a todo, incluido nuestro origen, y las teorías científicas me resultan muy simplistas. Tú has estudiado mecánica cuántica, ¿has estudiado neuro, neuro, neurociencias? Si eso te parece simplista... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre lo que sabemos y lo que no tiene respuesta? Pues no tenemos la respuesta a todo, lo repito, somos ignorantes. Y nuestra ignorancia es la que nos permite adquirir nuevos conocimientos. Eh, Sadi se molestó mucho porque dije, dije que yo sabía cómo, cómo funcionaban los creyentes. Me dice, ¿de verdad cree que los ateos sí saben lo que pensamos los creyentes? Lo que piensas, no, pues igual piensas en, en cosas absurdas, piensas ¿no? que las cucarachas. Son, son mamíferos, pero sé cómo, sí, claro que sé cómo funcionan los creyentes. Estaba y yo ellos está en mi vida y no son demasiado originales, debo decirte. Lo siento. ¿Usted por el hecho de ser ateo cree que es más listo que yo? No, si soy más listo que tú es por otros motivos, pero no es por mi ateísmo. Eh, ¿Cree que el ateísmo ha conseguido hacer una sociedad mejor? Absolutamente, sin duda. Mientras más lejos está la religión, de la, del espacio de toma de decisiones de la sociedad, las sociedades han sido infinitamente mejores. Pero infinitamente. Es la libertad, es la, la, la desaparición del miedo. Una sociedad laica, ya no te digo una sociedad atea, una sociedad donde la religión sea parte de las tomas de decisiones es infinitamente mejor. Arjuna, para un ateo negar la existencia de Dios implica hacerlo igualmente con cualquier otra concepción de la realidad. Que sugiera una dimensión trascendental a la existencia material? No. Hay muchos, religi hay muchos ateos que creen en cuestiones sobrenaturales, que creen en cosas preternaturales, que creen en creencias, en, en, en terapias mágicas y en, y en medicinas fantasiosas y en la llegada de los extraterrestres. Cometemos un error muy grande y es creer que los ateos son una especie de, de club o de religión de gente que cree lo mismo en todas las cosas, no. Ateos solamente somos los que no creemos en Dios, pero de ahí en fuera lo que pensamos es tan tremendamente diferente como cualquier grupo humano. Si los, si, es como pensar que los aficionados a, a determinado equipo de fútbol todos tienen la misma visión acerca de, 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 de la diversidad sexual o, 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 o de la física de partículas. no. Si no conforma una cosmovisión como la conforman las religiones. El ateísmo es simple y sencillamente la declaración de la no creencia de una deidad. Todo lo demás lo discutimos después. Y aquí vamos a algo muy interesante. Obando Reyes Ángel Trinidad dice, ¿Por qué mi amigo que dice ser ateo le da miedo jugar a la ouija? ¿No se supone que no cree en Dios? Tampoco debería creer en la existencia del diablo, los demonios que tiene la ouija. Que no tampoco tiene demonios. Hay otras explicaciones a la ouija, además de la real. Otro que está, eh, uy, estaba indignadísimo porque esperaba que le respondiera yo en los comentarios, Ricardo Sanabria, ¿qué dice Richard que confesó en la entrevista que no viviría en una casa donde se dice que asustan? Mi pregunta es, ¿viviría por un tiempo en una casa lejos de vecinos cercanos y dormiría en la noche en la misma habitación donde se sabe que una persona se ahorcó, se disparó con un arma y murió? Probablemente no. Sobra decir que tendría los suministros de alimentos, bla, bla, bla. Pasarías una noche sin problemas en un cuarto de una funeraria sabiendo que en el cuarto contigo hay un cadáver que están velando. No se eso, ha pasado noches junto a un cadáver velándolo y me he quedado dormido y no pasa nada. Pero mira, el que tengamos ciertas reacciones de miedo no es forzosamente una revelación de la creencia de una deidad o en lo sobrenatural es resultado de nuestra evolución. Cuando tú eras un primate, por ponerlo, primate temprano, un Ardipitecus, y estabas solo en la noche, en la oscuridad, tenías muchísimo miedo, y más vale que tuvieras miedo, porque te iban a comer. Necesitabas huir de la soledad y la oscuridad para dirigirte a donde estaba tu, tu manada. ¿Qué es tu protección? Y estamos construidos de esa manera. Entonces, si a mí me dejas solo en la noche, en un lugar donde se supone, o no sin suponer siquiera que haya nada malo, simplemente un lugar desconocido, lejos de la gente, sin luz, eh, eh, aislado, voy a tener miedo, pero no porque crea yo, re, que crea yo racionalmente que va a ocurrir algo sobrenatural, van a venir los espíritus o algo así, pero estoy construido para tenerle miedo a la oscuridad. Este, este experimento ya se hizo alguna vez en las catacumbas de Edimburgo, si mal no recuerdo, donde se ponía gente absolutamente racional, la dejabas en las catacumbas, con cámaras infrarrojas y, y, y micrófonos, pero totalmente sola. Eh, y, y a los 15 minutos empezaban a sentir que las tocaban y oían voces y, y empezaban a experimentar un enorme pánico porque son los mecanismos de supervivencia de tu cuerpo y, 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 y mecanismos atávicos de, de desarrollados a lo largo de nuestra evolución que le decían a la persona huye lo más pronto posible, aquí te va a pasar algo horrible, cuando estés en la luz y con los tuyos vas a, vas a, vas a estar seguro. Entonces sacar conclusiones de eso tampoco es demasiado racional. Y me dice Edgar Kashmir, finalmente, cómo los ateos conciben la espiritualidad si es que existe algo como la espiritualidad. Pues la experiencia, es una experiencia absolutamente personal de júbilo interno. Yo siempre he dicho que a mí una de las cosas que espiritualmente más me satisfacen en la vida es escuchar a Bach. O escuchar, pero por, decir, por decir a Bach, porque luego suena muy pretencioso. También puede ser escuchar a Christy Lee tocando la, la mandolina o a Molito tocando la guitarra. O, 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 o a Nina Simón cantando. Es decir, es el júbilo profundo que uno siente a nivel personal. Eso es lo que le llamo, lo puedo llamar espiritualidad. No tiene nada que ver con la existencia de un alma independiente de mi cuerpo. Es una función de mi cuerpo. Es una maravillosa función de mi cuerpo. Que solo puede darse, por supuesto, si puedo percibir los sonidos y si puedo interpretarlos cognitivamente. Pero claro que los ateos tenemos experiencias espirituales el problema es creer que las experiencias espirituales son privativas de la religión y alguien hizo un comentario que ya no, ya no lo encontré pero con el que quisiera yo cerrar porque ha salido a la colación últimamente Hace mucho tiempo ya hice un vídeo sobre arte religioso. Porque mira el arte religioso lo hacían los artistas porque no podían hacer de otro y porque tenían emociones fuertes, importantes y relevantes respecto de la, de la religiosidad. Entonces pintaban aquello en lo que creían, aquello que les emocionaba o aquello que les convenía económicamente pintar. A mí no me importa cuál sea la motivación del artista, lo que me importa es la emoción que me está transmitiendo. Cuando Cervantes me explica en el Quijote la pasión arrebatadora, la, el amor enloquecido y absolutamente fantasioso que siente Don Quijote por Aldonza Lorenzo, eh, yo sé que no existe el Quijote, yo sé que no existe Aldonza Lorenzo, ni existió ni existirá jamás. pero la emoción es real, la emoción es absolutamente real, y esa es la que me dice que, grande, que, que lo grandioso de la música religiosa de Bach no es que sea música religiosa, sino que es de Bach, que lo grandioso de una pintura como el Jardín de las Delicias no es que sea la interpretación del bosco, del pecado y de la caída del hombre en, 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 el, en el pecado, que es un cuadro eminentemente religioso, sino toda la emoción del bosco que hay expresada en los tres paneles, de ese tríptico, o, o la emoción de, de aquella Magdalena de, de, de Tiziano que siempre se le se atribuyo a alguien más, o, o no era de Tiziano y no se la atribuyó. La emoción real del artista es la que me interesa a mí. Construir una grandiosa catedral o construir un grandioso museo de historia natural me es exactamente igual si voy a admirar la belleza de la arquitectura. Porque lo que estoy admirando es la obra del arquitecto y no y no la motivación que tuvo para hacer esa obra. Esto fue un fracaso maravilloso, pero espero haberle respondido al menos sus preguntas a algunos de las personas que me hicieron el favor de preguntarme. Eh, el, el vídeo se alargó muchísimo y lo siento, suelo hacerlos de 20 25 minutos, pero también me parecía que valía la pena. Y lo que quería decir, que no nadie me dio pie a decir, es los ateos somos personas perfectamente normales, que no merecemos tampoco la discriminación y los ataques a los que nos vemos sometidos por parte de las distintas religiones y de los creyentes en distintas religiones. No merecemos siquiera la cantidad de, de, de ofensas, humillaciones y, y pataditas en los tobillos al ir corriendo por el balón que me han dado eh, quienes se asumieron la idea de hacerle preguntas a un ateo, pero, pero para joder, no por saber. Lo que nos debería interesar es saber quiénes son esas personas que viven con nosotros y no vencerlos, no ganarles a ellos como personas. En el terreno de las ideas podemos debatir todas las ideas que quieran. Pero al terreno de lo personal, a donde lo han llevado, me llamó finalmente muchísimo la atención. Sobre todo por una cosa muy importante. Nosotros no nos vamos a ir. Vamos a seguir siendo cada vez más. En nuestra enorme diversidad y creyendo cosas a veces tan ridículas como la religión, pero sin creer en dioses, el camino de los dioses, de los miles de dioses que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia, y que siempre se le olvidan a los creyentes en un dios, se les olvida que ellos están negando a otros muchísimos dioses, y también los están negando sin siquiera plantearse, si quizás son reales. El camino de los dioses que el ser humano ha creado es la puerta de salida. Siempre habrá gente que crea en barbaridades, por supuesto, pero esto no quiere decir que tengan por qué ser dominantes en nuestra sociedad, y en ese sentido, el futuro es un futuro con bastantes menos dioses que hasta ahora. Es un futuro bueno. Es un futuro con el que deberían empezarse a reconciliar quienes mantienen creencias religiosas y quienes se niegan a aceptar la posibilidad de vivir bien y ser bueno sin dioses. ¿No cree usted?